0: Nexo disposto, pode gritar, intrépidos! A INTZ Penta Campeão do CBO!
1: Salve galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do nosso querido podcast Fala Intrépida o podcast da torcida do INTZ. E aqui quem fala com vocês mais uma vez sou eu, a Lilith. E hoje, para me ajudar nesse podcast, eu tenho aqui comigo o queridíssimo Bigodes.
0: Coé, intrépidos ouvintes, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem aí, se cuidando. Estamos aqui para mais uma edição, eu espero que seja um ótimo papo, como sempre.
1: E a nossa convidada de hoje é ninguém menos que a Thalita, mais conhecida como Lita, a ex-social media do INTZ e atualmente manager da INTZ Angels. Lita, para quem ainda não te conhece, apresenta aí pro pessoal. Oi gente, boa noite, ou oh, bom dia, ou boa tarde, não sei, peraí, só um segundo, <risos> 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 Gente, gente, tá. tá chegando, tá chegando! Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia, eu sou a Elementalita, mas como a Lilith me apresentou, muita gente me chama de Lita, eu tenho 18 anos, eu vou fazer 19 agora em maio, e eu sou manager de Valorant no NTZ, das NTZ Angels, né, que é a line principal e feminina do clube. Eu sou monolux, e de, no Valorant eu jogo de dualista. Que legal! Temos uma monolux, que eu acho que já dá pra fazer uma referência aí ao nick, né? elementalista é. luz Então, eu acho que todo mundo já entendeu da onde vem esse nick. <risos> Lita, conta pra gente como é que tu iniciou nesse meio do esportes. Então, nos esportes eu iniciei através de projetos no cenário feminino. Isso foi lá em janeiro de 2018, eu tinha 15 aninhos. É, eu participei do projeto Sakura's, que é o atual Sakura's Esportes. E desde a fundação dele, então eu fiquei dois anos e quatro meses lá. Eu saí em abril do ano passado, né? 2020. E foi ali que eu me encontrei no marketing de social media e eu comecei a estudar, principalmente porque eu queria muito que o projeto desse certo e que fosse pra frente. Então eu pegava as técnicas na internet, ia testando pra ver o que estava certo e o que estava errado. E aí mais pra frente eu comecei a investir em curso, nessas coisas, porque eu gostei bastante. Aí eu só comecei a trabalhar de forma remunerada em dezembro de 2019. Tinha uma agência que chama Ignite. E aí nessa agência eu atendi ela transports tá que é a tá Pro League, né? Ela é a representante da Facet no Brasil, mais comum no cenário de CSGO, mas agora tá entrando no Valorant também. E pela agência eu atendi outros projetos menores. É, teve a, a Minha Stream, por exemplo. Minha Stream é o nome do, do projeto. Uhum. E aí eu fiquei na agência até junho de 2019 e ela fechou. E aí, quando ela fechou, eu continuei na Latam até dezembro do ano passado também. E eu cheguei até no cargo de gerência, mas eu acabei saindo porque em outubro eu recebi a oportunidade de ir para o NTZ. E, cara, eu sou encerrofida desde 2016 e foi uma proposta meio que recusável. E aí, cá estou eu. Legal. Bigode.
0: Ah, sim, bem legal essa sua jornada. Eu não sabia que você tinha 18 pra mim, você já... Já tinha um pouco mais, já tinha mais experiência em relação a isso Mas achei bem interessante, você começou cedo, com 15 anos Então, já que você finalizou a Enem, TZ especificamente Me conta, como foi o primeiro contato com eles? com a organização?
1: Então, meu primeiro contato foi em março de 2019 Por causa do projeto Invocadoras, né? Que foi quando eu fiz parte da... Eu fiz o um marketing do projeto Invocadoras Mas pelo lado das Sácoras, né? Pelo lado do projeto é, e antes de entrar no NTZ também, eu tive algumas reuniões com o Simon para atender algumas marcas que ele trabalhava, que não eram NTZ Mas foi um projeto que nunca foi para frente, eu acho que esses foram os dois maiores contatos assim, que eu tive com o clube Legal, e aí depois você foi convidada para entrar no clube, né? para ser social media do clube, como é que foi isso para você? entrar como social mídia. Depois fazer essa mudança de social mídia pra atualmente, hoje, ser manager. Sim. Nossa, quando eu entrei pra social mídia, foi uma coisa muito doida, né? Porque eu nunca tinha atendido um clube tão grande quanto o BNTZ, então eu tinha medo no início de, de errar e cara, eventualmente a gente vai errar, né, então, é, foi, um, foi um mix de emoções, se eu posso dizer assim, mas eu aprendi muito, a equipe de marketing do NTZ é muito boa, eu fiz vários amigos lá, é, agora, a mudança pra manager tá sendo uma experiência muito incrível, tipo, é, em dezembro eu tive uma uma pequena experiência como manager, né, mas não foi oficial, eu não era manager, que eu fui fazer o onboarding das NTZ Angels lá na G.H., junto com o Mortal. Uhum. Porque quem sabe, o onboarding é quando você vai, tipo, receber e apresentar a empresa, uhum. basicamente. E aí foram dois dias de onboarding e um dia de media day. E, tipo, foi correria demais, tipo, eu desci aquelas escadas da G.H. 300 mil vezes. E aí, quando eu cheguei em casa, isso... Isso é uma coisa que eu quase não conto pra ninguém, mas, tipo, quando eu cheguei em casa, eu desabei de chorar. Mas, tipo, foi tipo, um choro muito emocionado de felicidade, sabe? Porque como mulher, né, e, e atuante do cenário feminino, pra mim era surreal a estrutura que a NTZ tava dando. Eu nunca tinha visto, pessoalmente, eu nunca tinha visto é, nenhuma estrutura assim pra, pra atleta mulher, né? E aí eu fiquei muito emocionada e, tipo, até hoje eu sou muito grata por isso. Porque eu já conhecia a Shaiz e a XUI pelo Projeto Invocadoras, né? E eu senti ali que tipo, o sonho delas estavam se realizando, sabe? E aí quando eu vi aquilo eu pensei, mano, meu sonho também tá se realizando aqui, tipo, junto com elas. E aí depois disso, tipo, de ter tido essa experiência, né? Os dois dias de onboarding, um dia de tipo, dia day, eu fiquei com uma vontadezinha de ser manager no coração, sabe? De aprender, porque eu adoro competição e eu adoro os esportes, né? Aí, eu acho que foi isso que meio que foi o gatilho, sabe? Que eu tava, que eu precisava e mas eu migrei de social media para manager, faz tipo duas semanas, então uhum. <risos> é bem recente. Nossa, que legal saber disso, tipo, para mim, ouvindo já é emocionante, imagino pra ti vivendo esse momento junto com as meninas, deve ter sido algo muito incrível e como você mesmo disse, a gente sendo mulher nesse cenário, é difícil ver isso acontecendo, então quando a gente vê é uma alegria tremenda, eu lembro de quando vocês anunciaram a NTZ Angels, já foi aquela alegria de ver um time 100% feminino e o time principal da INTZ, então isso é muito bom, muito incrível. Sim, é um projeto que eu, eu, gosto, tipo, eu gosto muito por, por ter esse pezinho no cenário feminino, né? Sim, e como é que é o teu contato e a tua relação com as meninas, com as Angels? Como é que é essa relação de vocês? Então, desde essa experiência que eu citei né, que foi em dezembro, eu sempre tive muito carinho por cada uma delas mesmo quando eu não era manager delas, eu sempre conversava com elas tentava me manter, me manter próxima, eu acho que eu posso dizer que eu sou amiga de todas cada uma tem um jeitinho meio único, sabe algumas são mais carinhosas e próximas algumas são mais reclusas mas a gente aprende a identificar isso sabe, a forma com que cada uma demonstra o que está sentindo. É, eu acho que essa relação é muito boa, porque hoje eu me sinto um corte seguro para elas, sabe? Porque elas podem falar qualquer coisa comigo, que elas sabem que eu faço tudo que está no meu alcance pelo time. Então, eu, eu realmente sinto que elas confiam em mim e isso é muito positivo. Os meninos do NTZ, eles zoam que eles falam que o meu time é o time mais mimado do clube. <risos> É, e eu considero isso como bom e ruim ao mesmo tempo, mas faz parte, né? Aí, eu queria falar também do sonho, né, que a gente fala, fala as Angels, eu nunca sei se é o sonho, mas o sonho ele é o coach do time e ele é tipo um amor e ele se doa muito pela equipe. E aí tipo, a gente tem uma relação bastante bacana também que legal, e sim as Angels aborda a equipe inteira todo time, até o coach é
0: isso. cara, que divertido Não, achei fofo essa parte aí que você falou que chorou quando chegou em casa chorou por causa de, desses dois dias de experiência de manager mas agora também fiquei com uma dúvida na cabeça, exatamente o que o manager faz, o que, o que é ser o seu manager de um time
1: então, o manager basicamente ele é a ponte entre a equipe né, os atletas e a organização ele uh, atende, tipo, passa as demandas do atleta pro clube e as demandas do clube pro atleta e aí ele tem que se certificar de que o calendário tá sendo, tá sendo cumprido de que, de que tá tendo treino enfim, todas essas questões uh, que tem a ver com, com o time
0: é, Pois é, eu acompanho faz tempo todos os Faz um tempinho que eu acompanho os esportes, né, então você sempre fala, ah, manager de tal time, manager daquilo, eu sempre ficava meio que na dúvida, mas o que, que o manager faz? Quem sabe, ah, o coach treina ali, o analista analisa, obviamente, mas o manager sempre tinha essa dúvida, mas enfim, é, conta pra gente um pouquinho aí como é que foi o último campeonato de vocês, da Inters Angels, qual que elas saíram campeões, né, em cima da Van Liberty, se eu não me engano, o WCF, como é que foi a preparação, como é que foi a final, como é que, que vocês estavam ali...
1: Olha, o último campe que a gente venceu foi esse mesmo, foi o Online Community Festival Masters, uhum. e a gente foi bicampeão desse campeonato, né, porque a gente já tinha ganhado o WCF 2021, e aí agora a gente ganhou o WCF Masters, e as meninas treinaram muito, muito, elas jogam muito muito screen, muito competitivo por dia. Eu não sei como elas aguentam, sinceramente. Elas são muito dedicadas, elas queriam muito esse, esse prêmio. E foi uma felicidade, né? Tipo, ganhar é sempre bom. Eu fico feliz, o MTZ fica feliz, as meninas ficam felizes, a torcida fica feliz, é tudo de bom.
0: Ah, vocês <risos> é são brabíssimas, velho. Eu mesmo que não acompanho o Valorant, porque eu realmente, eu particularmente não gosto do Valorant. Eu acompanho algumas coisas ali, já acompanho. Que crime! <risos> Preconceitos aí, gente Eu sou muito lauzeiro, perdão Então eu sempre vejo que vocês parecem que Estão ganhando tudo, tudo que vocês, dizem que vocês estão ganhando Então eu acho isso incrível, velho é... A gente
1: ama ganhar, sim, né? Sim, sim, com é certeza
0: a meta. Tá melhor do que a nem para do lol, né? Por exemplo, nossa, até orgulho aí de ver vocês jogando E qual é a visão do competitivo feminino Que você vê? Não só de Valorant Mas de lol, de qualquer outro tipo de, de Modalidade, o que você acha Que o um competitivo feminino brasileiro Precisa pra melhorar?
1: Então, eu vou ser bastante positiva aqui e eu vou dizer que a gente está melhorando muito. É, especificamente no Valorant, o que, que a gente está construindo é lindo. Se em outras modalidades a gente conseguisse construir coisas parecidas, eu acho que é o ideal, sabe? No LOL falta muita coisa, mas a gente está caminhando. Isso é positivo também é, Eu sei que no Rainbow Six Voltaram as ligas femininas Inclusive a gente trouxe o time feminino Para o NTZ também Porque as meninas são uns amores Elas também têm muita garra e, tipo, eu sou uma pessoa que gosta de olhar pra evolução, sabe? Pro que tá dando certo, e eu sei que tem vários defeitos, inclusive a comunidade feminina, por ser a mais, a mais recente, ela é a comunidade que mais erra, consequentemente, e também, por causa do machismo, é a comunidade que é mais cobrada, então é bastante difícil de, de criar uma estrutura, eu acho que talvez aí seja a nossa maior dificuldade, uhum. é, mas eu conheço várias frentes do cenário feminino, várias mulheres incríveis, que elas trabalham, tipo, todos os dias, é, comigo inclusa, né? E eu confio nelas, tipo, eu confio na nossa força e eu tipo, tenho esperança de um cenário estruturado para todo mundo, não só para a comunidade feminina, mas para comunidade dos PCDs, para comunidade negra, comunidade LGBT e as outras que estão surgindo. Que legal! eu não sei se respondeu ah, a pergunta sim, respondeu. nossa sim, sim, foi e que legal isso porque realmente a gente consegue ver essa evolução de que a gente tá evoluindo e que a gente tá conseguindo conquistar o nosso espaço, não só trabalhando como pro player, mas também nas outras áreas no esportes, a gente tá conseguindo conquistar o nosso espaço, diferente de um tempinho atrás, né, então é muito bom ver isso, uhum. ver que, que as pessoas estão começando a enxergar a gente como profissionais que a gente é diferente do que era antigamente, né? Que antigamente só homem podia jogar, só homem podia só pro player, só homem podia ser streamer etc. E agora a gente consegue ver que a gente tá conseguindo conquistar o nosso espaço e graças a mulheres como você, que se posicionam e que lutam pelo nosso direito. Então isso é muito legal e tipo, é muito bom também ter tu aqui com a gente falando disso, porque... Mostra para as outras meninas que estão nos ouvindo agora que a gente consegue, que é, é só lutar e batalhar e que a gente consegue, que ninguém tá sozinha nesse mundo do esportes e que a gente está conseguindo e cada vez vamos conseguindo mais e mais. Mas, Lita, você falou um pouco sobre preconceito essas coisas. As meninas têm acompanhamento psicológico? Sim, sim, elas têm. Elas têm acompanhamento individual né? e elas têm acompanhamento em equipe também. Elas comentam que isso ajuda muito, é, porque pesa às vezes né? as coisas e elas falam que, que é uma das coisas que mais ajuda. É, o INTZ foi meio que pioneiro né, no, no Brasil a trazer o psicólogo para os esportes e com elas não é diferente, tipo, elas têm um acompanhamento, inclusive elas têm uma sessão que é... <risos> Obrigatória e outras que elas podem ir marcando conforme a necessidade delas. Não, isso realmente é muito importante. Eu acompanho bastante as meninas, apesar de eu não entender muito de Valorant, mas eu tô sempre acompanhando elas pelo Twitter. E às vezes a gente vê que, como todo mundo, acontece aqueles probleminha, o PC estragando, é... o Datai, agora há pouco também tava não não não, 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 não do o PC estragando muito. Não, não era ele.
0: Ah, tá. ah tá, que susto. <risos> Eu ia falar do Datai, gente,
1: calma. <risos> o Datai. Agora, semana passada, eu acho que ela dava probleminha, elas sempre comentam, também já teve aquele problema da Thay anteriormente com a stream e tal, então eu, eu sei que esse acompanhamento psicológico deve ser muito importante pra elas, pré-jogo, pós-jogo e quando tem essas coisas, né, então é bom saber que elas têm acompanhamento, que isso ajuda, provavelmente, muito nelas. Uhum. É... Então, Lita, como é que tá sendo pra ti essa experiência de trabalhar como manager? É, pra mim essa pergunta mais legal, <risos> porque tá sendo uma experiência incrível, porque foi um momento da minha vida que eu entendi que eu não sei nada, tipo, nada, e eu sou muito boa de marketing e eu confio no meu trabalho, mas porque eu estudei isso por anos, sabe, mas manager, tipo, eu, eu confesso, eu tô errando muito pra aprender, e eu conversei com algumas das minhas inspirações da área. É, o Mortal, principalmente. Que, na minha opinião, ele é um dos melhores do cenário. E ele me ensinou algumas coisas. Recomendou outras. E eu tô correndo contra o tempo pra digerir todo esse conteúdo, sabe? É, eu não acredito atualmente que eu seja uma boa manager. As meninas discordam. Mas eu sei que eu ainda preciso aprender muita coisa. E tem o Lucas também, né? Que é a pessoa que tá tocando o projeto comigo e tipo eu sinto que efetivamente ele tá, quem tá me treinando e a gente conversa sobre tudo né? tipo ele fala todos tudo sobre nos mínimos detalhes e ele sempre me dá feedback e eu admiro ele muito profissionalmente né e foi ele que treinou o mortal e o pescuma como é outra geração minha da área? E, tipo, eu sei que futuramente, com esse treinamento e com experiência, dedicação e tempo, né? Eu vou conseguir me tornar uma manager, uma boa manager, né? Igual eu admiro eles. <risos> então, eu acredito muito nisso. A gente já sabe que ele é a versão feminina do Mortal, top no Valorant, né? Então. <risos> ah, tá aí, uma ótima. Mas eu queria conseguir fazer metade do que ele faz, ele é muito bom de verdade. E já esperamos ver né? as meninas lá no Mundial de Valorant em todos os campeonatos e ganhando esses mundiais. E com, Sonho. E com o trabalho dessa manager querida. Então vamos ver, vamos confiar, eu confio bastante nas meninas, elas estão ganhando vários campeonatos, né? então isso é muito bom. E como a gente já tinha falado o cenário crescendo, do jeito que tá crescendo, isso é muito bom. Então, finalmente, quem sabe, campeãs mundial de Valorant. Mas... É a meta. Exato. Mas, agora sim, para finalizar as nossas perguntas, a gente queria que contasse um pouquinho pra gente quais são os planos o futuro, tanto no competitivo, tanto com a Mari Mar Mar Studio, que é que a Lita é empreendedora, né? Então, para quem ainda não conhece, também a Lita já aproveita a oportunidade para contar um pouquinho para eles, certo? É, como manager, o objetivo, como eu falei, é de melhorar, né? Eu quero ser boa para o meu time ganhar tudo e aí eu quero ser um facilitador para que ele ganhe tudo, né? Porque eu amo ganhar e eu amo ver as minhas meninas ganhando, então acho que a meta é essa, basicamente. E eu amei que você citou a Mal porque eu passei da minha publi, né? <risos> <risos> Bom, pra quem não conhece, a Mal é a minha empresa de design pra stream. E eu abri ela em 2019, e é um dos projetos que eu mais me orgulho. E os planos pro futuro é só de aperfeiçoar nosso produto pra que ele mantenha a qualidade, mas que alcance desde os streamers iniciantes até os mais profissionais, né? E a mal foi criada justamente para isso. A gente fala que ela foi criada para traduzir a autenticidade em design, que falando português agora, que é para ajudar o streamer a expressar a individualidade dele através das streams, porque aí é se complementa o conteúdo. Então, o plano é fazer com que ele alcance esse, participar desse sonho, sabe? isso é muito legal, eu olho aqueles pacotes nem stream eu faço há muito tempo mas eu fico assim, meu Deus, dá uma vontade de voltar a fazer stream, que é um mais lindo que o outro, eu sou apaixonada pelo que vocês fizeram pro ESA, então um mais lindo que o outro então assim, ainda não eu nunca adquiri o produto, mas eu faço propaganda <risos> <risos> Obrigada, Porque é lindo. É muito lindo. Pra quem assiste as streams, então as pessoas gostam, o público gosta.
0: É, eu tô com meu projetozinho aí de, de strings, quem sabe eu consiga ter um dinheiro aí sobrando pra pegar alguma coisa, um template completo aí. Hum, tá bom.
1: <risos> Brigades? Palavra com você? É, vocês. comigo?
0: Então bora. Então, Lita, tem... temos aqui algumas perguntas de... das torcidas, né? A gente soltou algumas perguntas e foram bastante, a gente teve que selecionar, então a gente selecionou umas Olha. cinco, mais ou menos, vieram um monte, algumas meio parecidas, então a gente meio que deu uma elaborada e juntou todas as perguntas. Então vamos aí a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Mari, né? Da 2NTZ, que inclusive já fez um podcast aqui com a gente. Ela é Sil, da, da, da 2 Zé. E ela pergunta. E
1: socialmente é TNTZ agora. Oi? E social media que DNTZ agora Ah, é? Começou essa semana gente, é Nossa, eu
0: não sabia isso, eu não sabia sério. isso. <risos>
1: será, será, será que eu podia falar isso? Calma, deixa eu ver
0: Já era, tá gravado, editor, não tira isso
1: <risos> Ah podia, tá na bio é. dela, ah, tá, dela tá. a, gente não sabia,
0: a gente não sabia, a gente não sabia mesmo É isso, é
1: isso, isso foi isso. você, Eu acho que era porque eu já seguia. Você postou um monte de coisa e eu fiquei Ah, a dela eu acho que ela não postou nada é, eu acho que ela não
0: mesmo Bom saber, bom saber Então
1: bioca, a Mari já tá em
0: casa, aí, mais em casa ainda Ela que fez a primeira pergunta A primeira pergunta dela pra você foi Qual é o principal desafio na parte de gerir uma equipe feminina?
1: Primeiro eu vou dar um beijo pra Mari Oi Mari, não me mata Muito obrigada pela pergunta É... Gerir da equipe feminina, eu acho que gerir pessoas, no geral, já é bastante difícil, porque todo mundo é humano e todo mundo erra e tem defeito e se machuca, enfim, não só o atleta como os managers também. Mas um desafio que eu vejo que é exclusivo de uma equipe feminina, é que atualmente a comunidade gamer, no geral, eles não querem ver mulheres em posição de destaque, então, muitas vezes a gente sente que ali não é nosso lugar e, tipo, as minhas meninas, elas têm muita garra e é uma, luta, é uma luta diária, né, contra tudo que a gente ouviu a nossa vida toda, de que a gente não pertence àquele lugar e também tem o peso de lutar por aquilo que a gente representa, né, então é, a gente não tá numa posição que pode errar, a gente representa uma comunidade, então... Ainda mais porque o erro de uma mulher é três vezes mais cobrado. A gente tem consciência disso. E, cara, o time tá lá treinando pra bater de frente nos campeonatos mistos, sabe? Pra ganhar de equipe que só tem homem. E isso não requer só um treino técnico, tipo, do jogo, mas como um treino emocional e psicológico. Porque a gente sabe que a gente estar ali vai incomodar muito. Então eu acho que trabalhar essa mentalidade é o maior desafio de trabalhar com uma equipe feminina. E também é um trabalho mais delicado. Agora que você falou um pouco sobre isso, eu vi que tem uma pergunta aqui que não estava nessa lista, mas eu vou acabar te fazendo porque ela fala mais ou menos sobre isso que você acabou de falar, que a pergunta é do Gonca, também da 2 Ele perguntou uhum. se frente ao cenário de FPS que era... Agora nós vemos até incentivos vindos da Orylt para que o Valorant seja diferente. E qual é o reflexo que isso tem tido com as outras equipes ou no dia a dia das jogadoras dentro do jogo? Ah, claro que o incentivo ter um, o Game Changers, né, que é o nome do projeto que a Riot fez para o cenário feminino, é sensacional. A gente realmente é, sente mais vontade de treinar, sente... Que, que tem gente investindo o dinheiro, tem gente investindo a equipe, tem gente investindo tempo para que para fomentar o cenário, né? Porque essa parte de, de ter campeonato feminino, é, para que os times consigam se consolidar para futuramente conseguirem é, competir nas ligas principais, né? E a, eu acho que isso é muito importante, é, faz muito bem para as meninas é, treinarem, umas contras, treinarem não. Disputarem umas contra as outras é, dentro desses campeonatos, porque de certa forma elas conseguem evoluir e vão se tornando times cada vez melhores, né? Com base nos, nos erros de umas das outras, enfim. Acho que a derrota é ensina mais do que a vitória, mas a gente aprende sempre. Exatamente, Bigode.
0: É uma pergunta aqui bem específica que eu achei bem interessante. Aqui pra Lita, e o que você faz pra se desestressar? Só isso mesmo
1: <risos> <risos> Olha, eu sou gamer, né Eu me estresso com o jogo pra não me estressar com a vida Mas, tirando essa parte gamer e de Rift, Valorant e LoL Que são as coisas que eu mais jogo Eu também gosto muito de assistir desenho eu sou fã da Barbie, eu sou fã da Disney, eu sou fã de musicais e eu acho que quando eu entro assim nesse mundo de encanto e fantasia é a coisa que mais me acalma, sabe, quando eu tô nos momentos de estresse é a minha fuga do mundo. A propósito, adorei essa maratona de Barbie, eu tava acompanhando tudo pelo Instagram <risos> Ainda tem os filmes pra assistir Adorei, da Barbie. nem incentivou a assistir Porque eu nem lembrava mais Eu fiquei tipo, hum, vou olhar Tem na Netflix, vou olhar de novo os filmes da Barbie Muito bom os filmes da Barbie Recomendo pra todo mundo
0: Obrigada <risos> é, eu, eu sou meu suspeito pra falar de filmes da Barbie Mas ok <risos> Ah pronto <risos> Tô brincando Mas, Julita, qual foi a maior dificuldade Você disse que já tinha trabalhado Já no social media antes Mas o que mudou com a pandemia Com o corona vindo Como é que foi, não só, não só no seu cotidiano Mas na parte profissional Teve muita mudança, te atrapalhou muito Ou não afetou muita coisa
1: hum, Bom, na parte profissional Eu acho que não teve mudança Mas eu acho que me me vetou de fazer muita coisa, porque por exemplo ser manager em GH é uma, é uma coisa totalmente diferente do que a gente tá fazendo agora em home office, né porque você tá ali presente, você consegue se tem um contato maior com jogadores, querendo ou não e eu não tive essa oportunidade né eu tive aquela experiência de três dias, como eu disse mas eu acho que uma rotina em GH deve ser bastante diferente e também de conhecer meus colegas de equipe porque eu não conheço pessoalmente. Eu conheço pessoalmente o Mortal e o Lucas, o Simon, uhum. né? A Isa também, a Isa da Roló, conheço. Enfim, é, tem gente que eu conheço porque eu fui na GH, mas a maioria das pessoas... A maioria não, mas boa parte das pessoas com quais eu trabalho eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Eu acho que isso é um pouco triste porque eu queria, minha, os meus amigos. Isso é mesmo. Eu queria trabalhar e não conhecer a galera, conhecer só a distância...
0: Tudo home não, pra office, você, né?
1: Pra você ter noção Mas assim, eu sempre trabalhei em home office Toda essa minha carreira ali Que eu, que eu citei, sempre foi em home uhum. office Tipo, eu nunca trabalhei presencialmente Então não foi uma mudança muito drástica O que foi drástico Foi a minha vida mesmo, porque assim Eu fiz 18 anos No meio de uma pandemia E <risos> tudo que uma pessoa pode fazer os 18 anos, eu não fiz Por exemplo
0: complicado.
1: <risos> Minha juventude foi complicada. Totalmente comprometida pelo coronavírus. Tipo, tem aí, eu tô um ano e meio na faculdade, eu não conheço as pessoas da minha sala, não conheço meus professores. Tipo, Nossa, começou a faculdade no meio da pandemia? No meio da pandemia também, quer dizer. Nossa. É, eu não sei se tô vivendo, se eu tô só no computador o dia todo, porque eu estudo no computador, jogo no computador, trabalho no computador aí... E aí, é isso. É, aí é complicado. Eu, eu, graças a Deus, eu tô no finalzinho já da minha faculdade, eu conheço a galera pessoalmente e já tô morrendo de saudade. Mas eu imagino o quanto deve ser complicado pra quem acabou de começar e começou no meio da pandemia. É, é difícil, né? A gente não conseguiu criar laços direito, né? Com as pessoas, basicamente. É bem, bem dificinho, né? É mas... só o grupo de faculdade, né? Você conhece as pessoas só pro grupo e só. É, basicamente, e uma coisa muito legal que aconteceu, nossa, foi incrível, foi que a minha turma da faculdade fechou, e aí eu fui pra outra, e nossa, foi incrível, porque eu não, conheci, não conheço ninguém, basicamente, agora, mas vacina tá aí, né, espero que tudo volte ao normal logo, pra que eu possa conhecer as pessoas do trabalho <risos> da faculdade, voltar a me relacionar, né? Já que nós tipo, estamos falando faculdade, socialmente faculdade, curiosa, você curso o quê? Eu faço publicidade e propaganda. Ah, no vídeo é assim diferente. <risos> pois é. é. Então, Lita, pra nós finalizar, a gente quer saber o que você tá achando do Rift, já que eu acompanhando lá pelo seu Instagram, pelo seu Twitter, assim, parece estar viciada assim como eu. <risos> eu tô viciada. Eu assumo. Eu tô amando o Rift. É, tipo, você, eu acho que que me acompanha no, nas redes sociais, eu jogo isso todos os dias da minha vida. Eu tô na luta pra sair do Prata, né, o que é bastante estranho, porque no computador teve Season que eu peguei Platina 1, então quer dizer, eu não sei o que aconteceu, que agora eu tô presa no Prata, mas vamos lá, né? Você acha achando a diferença do, do jogo do computador pro celular? Eu tô tentando manter a minha política de monolux, eu acho que talvez isso esteja me comprometendo um pouquinho, porque o estilo da Lux no iDrift é bastante diferente do, do PC, né? Ela tem uma ult global, por exemplo, é, o cooldown é menor e... As matchups são diferentes, tipo, num League of Legends da vida, eu facilmente apanho pra um Zed, mas pro... <risos> no Red Rift o Zed é um dos oponentes mais fracos contra ela. Eu não sei se é porque a galera que eu tô jogando é ruim também, <risos> mas <risos> eu tô reaprendendo a jogar de Lux, basicamente, né? E aí é meio complicado, porque eu jogo LoL e jogo Red Rift e aí às vezes confunde minha minha <risos> mente, mas estamos aí, né? Querendo aquela skin da Star Guardian, pensando, será que compensa <risos> o cardinha no Jogo mobile é. é, complicado. Eu achei o RP muito mais caro do que no PC. Não sei se foi só uma percepção errada minha, mas eu achei.
0: É mais caro, né? É,
1: é mais caro. É um skin, o I Rift é, tipo, 40 reais, basicamente. É. <risos> então, será que compensa? Mas, assim, eu acho que, assim, se você pegar pelo menos uma esmeralda, compensa. E eu confio que você
0: pega. Hum. <risos>
1: Tomara, né? estou acompanhando essa luta diariamente, então confio, estou aqui na torcida. E sair desse prato. <risos> Muito obrigada, muito obrigada. Vai dar certo. <risos> Então, gente, por hoje era isso. Eu agradeço muito a participação da Lita por ter aceitado aqui participar com a gente, contar um pouquinho da história dela no esporte, de como ela começou e como ela veio parar agora como manager e saber como é que tá sendo. Então, muito, muito obrigada, Lita, por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. É muito, muito legal, eu sei que eu enrolei um pouquinho pra vir, mas... É, já estão. Coisas... <risos> Gostei bastante de participar aqui com vocês. Vocês são muito simpáticos Nossa. As coisas acontecem no momento certo. E esse era o momento certo. E também agradecer Bigodes mais uma vez aqui com a gente.
0: É, a gente caiu aqui de paraquedas, mas eu queria participar bastante porque é, já acompanhava ali tem faz um tempinho, então. Principalmente por causa da Mal Studios, então eu acho aquela, aquela parte de design bem interessante, então. Queria agradecer também por ter me convidado. É bem legal o seu host secundário. Você fica ali mais observando também o papo. E vocês são duas fofas. A Lilith eu já conheço aí faz tempo. Sou muito grato a ela. E a Lita agora tô tá conhecendo mais esse lado dela aí. Perguntas que foi legal, divertido, que eu não sabia. Então, de qualquer forma, gente, muito obrigado. E fiquem ligados aí para as próximas edições
1: já que pegou a falou, fiquem ligados para as próximas edições, que vem surpresa por aí, então fiquem ligadinhos, porque já já tem surpresa para os ouvintes do Fala em então fiquem muito ligados, tanto nas nossas redes sociais, quanto nas, nos episódios próximos podcasts porque vai ter surpresa já já para todos os ouvintes e torcedores do INTZ. Uhum. então é isso gente, muito, muito obrigada a participação de vocês e muito obrigada para quem ouviu até agora nos sigam nas redes sociais, arroba fala em trap, tá lá no Twitter, arroba gdintz, a torcida organizada da INTZ, a INTZ, obviamente, arroba INTZ, Lita, seu arroba? Elementar Lita, em todos os lugares uhum. E bigodes?
0: Ah, arroba lá, o bigode mesmo, e com é. dois S e o e muito
1: E eu, arroba INTZ, fã, ou... E NTZ Lilith, ou Lilith NTZ, gente, eu não sei o meu Instagram, é algo assim, <risos> mas sigam a gente nas redes sociais e valeu, até a próxima edição, gente. Obrigada. Beijo.